0: Europos parlamentas iš pirmų lūpų su Petra Štrevičiumi. Laida parengta bendradarbiaujant su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
1: Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofonu Liudas Ramanauskas, kaip girdėjote iš Anonso, šiandien mūsų rubrikoje mūsų svečias Petras Auštrevičius, Europos parlamento narys. labai dieną, gerbiamas europarlamentarė. Gerą rytą visiems. Rezoliucija už balsavo Europos parlamentas, 472 parlamento nariai, 19 prieš, 33 susilaikę, visi lietuvos atstovai balsavo, išskyrus vienintelį Viktoraus Paskeha, kuris nebalsavo. Tai štai, rezoliucija, kuri neįpareigoja, bet rekomenduoja kurti specialų tribunolo Rusijos agresijos nusikaltyvomus Ukrainoje tirti. Ar buvo to tikimase? Aš prisimnu, mes kalbėjome praėjusiais metais. Jūs tuomet teigėt, kad iš tikrųjų Europos parlamentas tikrai palaikys šią Lietuvių iniciatyvą. Rezultatas rodo, kad iš ties absoliuti daugumo palaikė.
0: Matot, kai žinai kolegas ir jauti... Ta bendra tokia nuotaika, nusiteikima ir ką čia kalbėti, ta prasme, pats karas, matyt, patelė dar geriau negu bet kas nors čia galėtų viską paaiškinti. Štai ne, sugriautos namas Dnieprė, 46 žuvė ir daugybė dingusių tame tarp vaikai. Nu, ko čia reikėtų daugiau žmonėm paaiškinti, kad supras, kad reikia stabdyti tą agresivą. Ir ne tik stabdyti, bet ir nubausti už tuos nusikaltimus, kurie yra padaryti. O pirmiausia, nes šį rezoliuciją <coughs> kalba apie agresiją, nusikaltimą kaip agresiją. Kitaip tariant, tai yra tie, kurie planavo, sutarė, davė nurodymus, organizavo, na ir šiuo metu palaiko visą tą karą e, prieš Ukrainą. Ir tai, tariant, mes kalbame apie <coughs>, tribunolą, kuris teis kaip Njurberge 45 6 -tai, metais karo nusikaltilius. Tie, ne tik tie, kurie, kaip sakyt, e, žudė žmonės e, ar žydus, ar kitus e, antroj pasaulinio karo metu, Taip, bet tuos kurie priėmė tos sprendimus. Ir mes atsiminam tą, tos visus aukščiausius nacių e, lyderius ir pareigūnus. Kitaip tariant, ši rezoliucija labai gerai atitinka praeitų metų lapkričio mėnesio Europos komisijos vadovės pareiškimą ir nepaaiškinimą. Ir noriu pasakyti vieną, kad mes einame kartu su, visom, kartu su visos Europos Sąjungos institucijos viena linkme ir aš labai tikiuosi, kad mūsų nusiteikimai virs konkrečiais sprendimais.
1: Kito dar reikia nuėkti. Tarptautinės baudžiomasis Teismas Hagoje ne, ne vieną kartą buvo kalbom apie tai jog karo nusikalteliai turi sėdėti Hagoje bet baudžiamasis teismas jisai šioje situacijoje jis bejėgės ar iš ties naujo tribunolo įsteigimas, tas tribunolas turės galimybę ir tuos įrankius patraukti karo organizatorius ir vykdytojus
0: matote tarptautinis baudžiamasis teismas kuris Hagoje jis... Pradžioje apskaitai neturėjo apibrėžimo, kas yra agresija kaip nusikaltimas. Bet štai buvo pasirašyta tai vadinamoji papildymas šio teismo statutui, kampaloje, tai vadinamosis Kampalos papildymai, bet ne visos valstybės yra ratifikavusios. Iki kiek daugiau nei 40 valstybių yra ratifikavę, tame netarta ir Ukraina, ir Rusija nėra ratifikavusios šitos konvencijos. Kaip tariant, joms negalima taikyti šitos konvencijos iš karto. Todėl mes ir kalbame apie specialo tribunolą, specialų tarptautinį teismą, sakykime, ar ne, kuris būtų įkurtas mūsų manimo, tai būtinai reikėtų paramos iš ir sprendimo Jungtinėse tautose, kad niekas negalėtų čia paskui spekuliuoti, ar tai teisėta, ar tai, va, šitai poro valstybių nusprendė ir kažką tai čia persekioja ir panašiai. Bet ši, ši, ši visa tokia, va, Teisinė ir politinė aplinka reikalauja, kad tai būtų atskiras
1: tribunolas. Bet vis dėlto, jūs kalbate apie jungtinių tautų, na, saugumo tarybą, kuri Rusija sėdė ir vėtoja bet kokį sprendimą, kuris nukreiptas prieš ją, jūsų nuomonė, ar įmanoma jungtinių tautų tam tikro palaikymo, juridinio palaikymo, jog tas karo tribunolas iš tikrųjų būtų liekinti dimusą, pripažįstamas visame pasaulyje, na ir jisai pradėtų veikti, nes nusikaltimų 10 tūkstančių jau yra užfiksuota.
0: Iš tikrųjų, kaltimų netrūksta ir pagal jų skaičių ir apskritai mastą jau seniai reikėtų tokį tribunuolą turėti ir jau turėtų vykti procesai. Matot, mes kalbame apie <coughs>, Jungtinių tautų generalinę asamblėją, kur du trešdalį turėtų apsispręsti ir pritarti šitam ne, tribunolui. Na ir mes teikimės, kad e, e, ir ES ir Vakarai apskritai sugebėsi tikinti kai kurias sviruojančias neapsisprendusias valstybės. Ne visas. Nu tikrai nepavyks, pavyzdžiui, tokios Baltarusijos balso gauti priteriant šitam sprendimui, nes mes <coughs> patys pasakome beje, kad Lukashenko režimo tie e, visi vadovai irgi turėtų sėdėti tų nusikaltilių teisme, bet yra daug valstybių, kurios žinot, pasakysiu atvirai, gauna kruvas pinigų iš vakarų ir ačiū nepasako ir dargi e, dieda dainas, kurias kurios yra užsakytos Maskvoje. Taip. Tai galbūt yra galimybė pasišnekėti su šitom valstybėm, kaip nors draugiškai, Ir akis Aš manau, kad taip.
1: Na kai tikėkime, kad iš tikrųjų tie darbai bus atlikti. Diplomatinio darbo čia reikia daug. Dar vienas aktualiai tema, po to mes sugrįžime prie šios savaitės Europos parlamento sesijos. Tai dešimtasis sankcijų paketas artėja. Na ir nežinau, kokia, Petrai, jūsų nuomonė. Deviniai sankcijų paketai buvo, bet kai dabar pažvelgime į to skaičius, štai Šveicarų institutas šią savaitę išplatino tą skaitą. Tik 8,5 procentų visų ES ir G7 valstybėse Įmonė nutraukė savo veiklą Rusijoje. Na ir mes žinome, nemažai lietuviško kapitalo įmonių taip pat toliau, peinant per trečiasą šalis, apiedinėja visas tas devinių paketų sankcijas. Jūsų nuomonė, koks bus tas dešimtasis paketas? Ar jis bus sankcijos sankcijų apiejimui, ar vis dėlto jame bus dar kažkokie konkretus dalykai?
0: Aš labai tikiuosi, kad bus ir viena, ir kita. Kitaip tariant, bus uždaromos tos landos, kurios paliktos. O tik priminsiu klausytojams, kad e, iš tiesų tuose deviniuose paketuose, kurie yra priimti, dažnai kalbame štai pat apie bankų sektorių, štai kalbame apie ten sunkiają pramonę. Bet vienai per kitaip, vieną ar kitą įmonę, tie patys e, Rusijos propagandiniai kanalai, kažkaip tai vat nepaminimi e, tų e, sankcionuotų įmonių ar e, juridinių asmenų saraše, tai pirmą. Reikia uždaryti tas landas, kurios yra išliko išlikusios, bet reikia taip pat ir spausti toliau. Kas mane ypatingai, tarp kitko, neramina, tai kad Rusija iš esmės sukūrė sankcijo mechanizmą. Ir apie tai reikia kalbėti jau atvirai. Štai šią savaitę buvo pranešimai, kad sakartvėlo Rusijos sienoje iš sakartvėlo pusės masė sunkvežmių laukia patekti į Rusijos teritoriją. Tai kas tai yra? Kas tai yra? Iš kur ta priekybos tai ką atsirado tarp Sakartvelo ir Rusijos? Iš kur ta 3-4 kartus išaugusi priekyba Vidurinės Azijos ir Rusijos? Kitaip tariant, Rusijos valdžia randa būdų įtikinti savo partnerius arba, sakykime, taip linkstančius juos suprasti ir bando pidinėti šitas sankcijas. Tai ES nereikia vien tik tai priminėti naujus sankcijų paketus, bet pilnai įgyvendinti jau esančias sankcijas ir labai rimtai pasikalbėti su tom aplinkinėm valstybėm.
1: Beje, ne tik valstybėm, ką daryti su verslo įmonėm. Štai ir Lietuvoje lygiai ta pati problema buvo diskutuojama apie tai, kad reikėtų galbūt viešinti tas įmonės, kurios ir toliau prekiauja, veža prekesą ir tas importas iš įvairių šalių Alžyrą, Saudo Arabija, Indija, Egiptas, be tu tų tarpinių šalių, kurios netaikos sankcijas, taiga prekius rautai pradėjo plūsti ir į vieną, ir į kitą pusę. Jūsų nuomonė, ar yra įmanoma sukurti kažkokius įrankius, nes aš tai ir Lietuvos valdžia, ir premjerė sako, jog tai padaryti gana sudėtinga, mūtinės specialistai irgi sako, kreipiame dėmesį, analizuojame, bet imtis kažkokių veiksmu irgi sudėtinga, viešinti tokių įmonių irgi negalima ir taip toliau. Tai ką daryti tokiai situacijai?
0: Nepamirškime, kad mes turime piliečiškai nusiteikusią nevyriausybinį sektorių, kuris gali daug ką padaryti. Nebūtinai vyriausybės tenai ministerijoms ar kažkam tai viešinti tos sąrašus įmonių ir panašiai, bet tai puikiai gali padaryti nevyriausybinį sektorius ir aš labai daryti, nes reikia gėdinti, reikia spausti reikia parodyti tą moralinę atsakomybę, kurie jie savo sukūrė ir toliau tiesdami tą rusams visų pirma naudingą prekybą. O jeigu mes to nepadarysim, tai šis karas tiesis ir tiesis. Ir tokius vat namų sugrėvimus, nekaltų žmonių žutis mes pastovė registruosime kaip kokiam statistikos departamente. Tai reikėtų vis daug apsispręsti, kas yra kas ir galbūt vienu kartu sustoti prie tos slenkščio, kuris, na žinot, kurį peržengus kartais jau nėra kelio atgal.
1: Taip, Bet jau metai, netrukus bus metai ir be abejonės šiandien 331 karo diena. Grįžtant vis dėlto prie Europos parlamento sesijos, kokie dar sprendimai buvo priimti, kas buvo svarstoma, kas yra aktualu ir Lietuvai, ir visai Europai. Ne vien tik tai Ukraina, be abejonės, nes gyvenimas irgi toliau eina.
0: gyvenimas toliau eina labai teisingai. Mums reikia spręsti ir ekonominius, ir finansinius, ir visos kitokius sektorinius klausimus. Vieną dalyką noriu paminėti, galbūt čia bus įdomu ir, ir Iškiams, ir tie, kurie klausosi šito radio, buvo priimtas, priimta Europos rezoliucija, kaip reakcija į žmonių peticiją dėl vietos prekybos, vadinamo, fondos sukūrimo. Tai ką aš kalbu, apie 100 milijonų darbo vietų ES tai nėra kažkokios didelės, transnacionalinės ar pertaltynės įmonės ir panašiai. Tai yra tai taip, turgus, tai yra šeimos verslas, kuris užsijima štai prekybą vietoje, Vietos žmonės vienypėtus pažįsti ir panašiai. Tokiams darbo vietoms išlikti, tokio neapibrištumo sąlygom, reikia papildomos paramos, galbūt palengvinti kažką, tai suteikti finansų ir panašiai. Tačiau mes priemiame, mano manimo, rimtą rezoliuciją, tikiuosi, kad nei virs į konkrečius veiksmus. To reikia. Lietuvoje irgi labai daug darbo vietų sukurtą, vat būtent tokio vietos verslo Pagrindu. Ir aš manau, kad geriausias patirtis, kurios kitose valstybėse yra ir apskaitai Europos Sąjungos mastu, prisidėtų prie va, tokio ir pasitikėjimo didinimo valdžia ir ekonomikos stiprinimo. Tai yra, yra geras sprendimas.
1: Geras sprendimas. O pinigų sumakau, kokia gali būti skiriama tam?
0: Nu, liudai, jeigu mes kalbame apie Europos Sąjungos <laughs> biudžetą, tai mes jau skaičiuojame milijardais. Taip. Galbūt netgi dešimtimą aš manyčiau reikėtų kalbėti ne, apie tuos fondus. Dar pitko, kitko, fondus uh, fonduose yra rezervų, kur galima tikrai panaudoti pinigus dar ir geriau negu anksčiau. Bet va tokios um, iniciatyvos, aš manau, labai aiškiai reaguoja į tikrą poreikį, kuris yra, ne, kaip sakyti, ant žemės, o ne kažkur tai danguje.
1: Taip, čia aš sutinku, nes na ir pačioje Europoje, be jokios abejonės, tas šeiminis biznis ar ne, kaip pati susikūrė savo darbo vietas, įdarbina šeimos narius, na, į bet kurią Bruselio ar Strasbūro kavinukai gali užėjti, ir tu ten pamatysi, kad ypač nedidelės, kad tai yra šeimos biznisai, parduotuvėlės, na, taip. begalė sferų ir iš esmės, na, kai kurie sako, jog tas šeimos biznis ir yra tos Europos stiprumo ir patvarumo stuburas, ant kurio laikosi jau visai, ir didžioji ekonomika ir taip toliu.
0: Galima sakyti, to vidutinio sluoksnio atsiradimo pagrindas, tai taip. yra pasitikėjimas, tas stabilumas visuomenėje ir kas gali būti geriau, kai dirbi savo ir žinoma, turi pasitikėjimą, kad ir tavo verslas sakses ir <coughs> bus supratimase
1: parama. Šio savaitę Ukraina pasiekė jau pirmoje tą makrofinansinės paramos iš Europos Sąjungos suma buvo nutarsta skirti 18 milijardų, apie 3 milijardai jau pasiekė. Amerikiečiai vakar paskelbė apie tai, jog 2,5 milijardo dar vienas pagalbos paketas šiandien Ramšteinas ir tam tikimase išgirsti kažkokiu gerų žinių kalbant apie sunkiai ginkluotę, ko tikrai Ukrainai labai reikia. kokia jūsų nuomonė ar tas procesas nes Tuoj bus matai, karas trunka metus, ukrainiečiai sugebėjo tiek laiko atsilaikyti, ar vis dėlto vakarų pasaulės, nu, tu dviejuonių daug čia mes prisiminkime ir diskusijas, kuriuose verdam visas šias savaitės dėl leopardų tiekimo ir taip toliau, ir leidimo kitom šalims, ukrainiečiams juos tiekti jūsų nuomonę, ar vis dėlto įvyks kažkoks sulūžis, ar taip ir bus, na, nuo vieno susprogdinto namo iki kito.
0: Na, liūdai, aš pasakyčiau taip. Užtruko laiko, kol apskritai vakarai ir Europa tame tarpe patikėjo, kad Ukraina gali atsilaikyti, jinai tai įrodė, kaina yra didelė, bet jų pasirežimas ir, sakykime, tvirai, didvyriškumas tai puikiai įrodo. Bet dabar mums reikia dar daugiau pastangų, tikint, kad Ukraina gali laimėti. O tam, kad laimėti, tai reikia sustabdyti tą visą karo mašiną, matot, Rusija vykdo vieną mobilizaciją po kitos, neskaičiuoja aukų ir viską metą praktiškai ant šito karo aukūro. Ir sustabdyti tai ir persverti karą savo naudai, tam reikia ypatingos paramos. Na, sakykime taip, su, su paprasto šaulio ginklais, su automatu tu, tu nieko to nepasieksi. Reikalinga kažkas taip papildomai. Tai vat mes ir kalbame ir finansiškai, ir, ir amunicijos, ir karo įrangos prasme, Kur yra būtina šiuo metu. Todėl aš labai tikiuosi, kad Ramštainas atsusikurs vis dėl to tą grupę, kurį sutiks siūsti tankus. Tikrai bus. Bet jeigu Vokietija nepakliusi tą grupę, nu, aš nežinau, ta prasme, tą istorijos e, gėdos ant Vokietijos e, galvos, nu, žinot, Aš net negaliu jau to komentuoti, kaip sakyti, <laughs> neutralių balsų. Man, Supratau. Man, man ir juokinga, ir
1: gėda. Taip, tai nebejoju, kad Europos parlamente jums tenka bendrauti su tais pačiais vokiečių europarlamentarais. Kokia jų nuomonė? Olafo Šolcas, jis praktiškai netgi ir šią savaitę klausimas tiesiai į kaktą, jis vengia atsakyti. O štai kokia Vokietijos europarlamentarų nuomonė, ar teko su jais bendrauti?
0: Taip, žinoma, liūdai. Aš jums pasakysiu atvirai. Visi išskyrus matyt e, socialistus, kurie tiesiog akis į šalį bando nukreipti. Jiems gėda ir jie neturi jokio pasiaiškinimo, suprantat. Jie, reikiai, balsuoja už tą pačią rezoliuciją. Va, tarp kitko, vokietijos socialistai balsavo už šitą rezoliuciją dėl tribunolo ir panašiai. Bet toliau žingsnio kapsne, iniciatyvos, to, e, tos reikalingos paramos, jie, jie kaip ir ne, nesiūlo. Ar ne? I, nu, aš jau nekalbu apie AFD, kaip sakant, tuos tai. dešiniuosius Radikalus ir kairė, žinoma, ta vadinamoji kairė e, Vokietijos, tai reikia išgirsti, ką jie kalba, liūdai ir suprasti, kad jie taip ir nesuprato, kad e... Žinot, pasaulis taip pasikeitė ir mes vis dėlto norime ir laisvės, ir nepriklausomybės, o jie kalba kažkokiam tai marksistiniam fraziam. Kitaip tariant, e, tik socialistai, mano manimu, yra pasimetę ir įsigia būtent tame išale, kuris dėja
1: tai visą laiko Berlinę. E, teko girdėti ir mūsų eterėje pokalbės su žaliu Europarlamentaru, kuris na, mano nuomonė labai kategoriškai ir aiškiai išreiškia ir jų pačią poziciją ir jo savo asmeninę poziciją ir ten jokių dviejonių nebuvo. Bet vis to prie rezoliucijos balsavimo. 19 pasisakė prieš. Kas tie 19? Tai yra tie europarlamentarai, kurie turi tokią sąsajas su Rusija?
0: Na, va, būtent. Tai yra tie, kurie mano, kad Europą iščiasi ten, kur nereikia. Kad su Rusija reikia kažkokių taip patingų derybų Niekas nepasako, kokiu čia derybų Ir kas pakeis Rusijos nuostatas, kad Europą daro ne savo darbus ir panašiai. Tai yra iš Aš jums pasakysiu atvirai, vat būtent ta dešinė, tai yra italų, prancūzų, dešinė, ten partiją ir matot, kokia jinai pavojinga, ta prasimau, tokiai skirtingiais balsamės, jeigu jie turėtų daugumą, nes būtų gilioji bedoj, aš jums atvirai sakau. Ir, žinoma, <coughs> pasisakė Jie vadinami nepriklausomi, o ten toksai žinot kaip, kaip kūdra, reiškia, tenai apsistoja visi tie, kurie netinka jau niekur ir labai dažnai tenai būna labai pavojingų elementų, reikia kalbėti atvirai apie jos irgi. Na ir pat, pat jau kairioji, kur vilčių apie jų pakeitimą matyt turėti vertą.
1: Aišku, na ir Viktoras Uspaskich. Jis iš viso nedalyvavo šiame balsavime, kiek supratau.
0: Aš tik nežinau, tiesą sakant. Man atrodo, Viktoras Uspaskich laikosi tuščios kėdės principo ir apskritai gal posėdžiuose nelabai kaip pasirodė.
1: Na štai, iš esmės, ko gero, tie europarlamentarai, kurie atstovauja mūsų šaliai Europos parlamente, na nežinau, bet pastarojų metų apie juos mes girdime vis mažiau ir mažiau, ypatingai apie tam tikrą jų dalį, ką jie ten veikia, sunku pasakyti. Bet nebejoju, kad Petras Auštrevičius. Mūsų šios dienos pašnekovas turi ką veikti ir Europos parlamente ir šiandien noriu patikoti Jums už pokalbį, tikėtis, kad tai ta rezoliucija, kurią vakar patvirtino Europos parlamentas, neliks dar viena rezoliucija. Nes iš tikrųjų į tai, kas darosi Ukrainoje, pasižiūrė į rytų Ukrainą, kokie mūšiai ten vyksta, kiek žūsta ukrainiečių, kovojančių ne tik už save, bet ir už mus ir atvirai sakant, tai, žurnalistai privalo būti jo objektyvus ir emocijos man dažnai užspaudžia gerkleną. Taip jau yra, Iraniją nieko nepadarysim. Yes, Ačiū Jums šiandien už pokalbį Ačiū. ir belieka palinkėti geros dienos. Mūsų pašnekovas buvo Europos parlamento narys Petras Auštrevičius mūsų tradicinėje rubrikoje. Aš tikiuosi, kad mes iš tikrųjų išgirdome ir konkrečią situacijos vertinimą, kasgi dabar darosi Europos parlamente. Na, o ten, kaip matome, labai skirtingų nuomonių buvo ir tokių, kurie balsavo prieš Europos parlamento rezoliuciją dėl specialaus karo nusikaltimų Europos tradinovo.
0: parlamentas iš pirmų lūpų. Super. Laida parengta bendra su Europos parlamento frakcija Renew Europe. Atnaujinkime Europą.
1: Per 30 metų daugybė įvykis žmonių naujienų nuomonės. Alitaus radijas FM 99. 30 metų. Grojame ir galbame Jums.